0: На прошлой неделе главные врачи позвали антиваксеров на экскурсию в красную зону своих больниц, чтобы те, увидев страдания задыхающихся на аппаратах больных, посмотрев на умирающих, на умерших уже, там и в морге звали, изменились, похорошели, покаялись и призвали всех вакцинироваться, защищаться и вообще убояться господа и вируса. Мне с самого начала эта инициатива показалась нелепой. Я уж всех этих антиваксеров знаю как облупленных. Ничто им ничего не докажет, наоборот, только раззадорит их пыл, заставит их влезть в драку с очередной чушью, гадостью, с этим наглым, самоуверенным и немного обиженным при этом выражением лица. Такое обычно у артиста Бероева. Он оказывается не против вакцины, а против слежки в интернете. Или вот у Петра... Олег читал Толстого. Он вообще посоветовал врачам лечить людей так, чтобы в будущем им было не стыдно. То есть вот они спасают тысячи, сотни тысяч жизней, а Петр Олегович уже предсказывает, параллельно публикуя в Инстаграме фоточки из Европарламента, что им и всем нам будет стыдно, а ему нет. Он же знал все. Но какие-то товарищи все же сходили на экскурсию. Не знаю точно... Какие, но знаю куда, в 15-ю больницу города Москвы. Про это нам сообщил главврач Валерий Вечерко. Он до сих пор в шоке. Они совершенно не хотят знать правду. Они мне рассказали, что лечить надо пенициллином, сказал он в эфире у Владимира Соловьева. И еще. По словам Валерия Ивановича, экскурсанты хамили и смеялись над пациентами. У вас есть дельные предложения? Нет их. Есть только один негатив. Как можно зайти в палату, а потом выйти и стебаться над этим человеком? Антиваксер он такой, он как ПТУшник в Третьяковке. Будет ржать над Васнецовым, тыкать в на пальцем, дай бог еще ничего не обольет мочой. Непонятно, откуда вообще родилась эта идея, приобщать его к прекрасному, доказывать самоуверенным идиотам, что наука, она побеждает всеми средневековья, светом своим... Разрывает буквально гнет черноты безграмотности. Откуда у вас это желание метать перед свиньями бисер? С чего? Все рассказано тысячелетия назад. Ничего нового не будет. Убедить таких людей невозможно. Можно только понуждать, а не переубеждать. Заставлять, а не елозить и присмыкаться. Я уже год это вам доказываю, но, похоже, зря как в пустоту куда-то. Антон Евгеньевич Карпов, чемпион мира по шахматам, депутат Государственной Думы, между прочим, от Единой России. У нас в гостях сегодня. Здравствуйте, Антон Евгеньевич. Вы привились. Да, добрый вечер. Да. 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 Вы когда лежали в больнице, это было весной, да, если мне не изменяет память. В мае. А да. у вас было КТ так сказать, какое-то, да, показывало.
1: Ну, у меня все тесты были отрицательные. А шесть. при этом? А, шесть. Шесть при этом острое двустороннее воспаление легких. Вирусного вирусное. Вирусного по, по, происхождения. Типу, по, по типу матового стекла. Вот, мне точно не поставили диагноз, что ковид, mm-hmm. но вирусное происхождение впервые в жизни воспаление легких. Причем как в, вы в это форме.
0: Вам 70 лет, да? Вы как это переносили?
1: Ну, не могу сказать, что у меня в тяжелой форме это было. Просто вовремя застали. Я три дня полечился дома, я не знал, что у меня воспаление легких. Вот, Сбиваем температуру, она возвращается повыше. Сбиваем она повыше. Ну и когда до 38-ми добрались, жена говорит, все, домашнее лечение прекратили, надо врачей вызывать. В какой больнице лежали? Я в Кунцевской лежал в Кунцевской, ну, в смысле, в, в ЦКБ. В
0: ЦКБ. Да.
1: А, Там лечили? замечательный корпус, да? замечательные врачи, да. Вот. Причем отдельно совершенно палаты, вот. только с врачами общения, а даже с обслуживающим персоналом через окошко еду передают, через окошко возвращаешь посуду, Бокс прямо да,
0: получается, да, да? Да. То есть абсолютно э, такой загородкой, да, да всего мира. Причем
1: вот мной занимались, чем я был очень недоволен, потому что там, ну, там нет исключений, начинали заниматься с полседьмого утра. А я сова... Это самое ужасное. Вот, причем с полседьмого практически до десяти вечера. Все время под наблюдением, вот какие-то там свои измерения производили. Но я очень благодарен врачам. Хорошие специалисты. В общем, меня... Вы вакцинировались? Да. Чем вакцинированы? Ну, спутником. Спутником, да. да? да.
0: Ну, говорят, вы так говорите там, ну, конечно, спутником. На самом деле, многие же вакцинированы там себе бива короной какой-нибудь. Ну,
1: там. есть, есть ковивак, да, нет, спутником. Спутником. А почему вот. спутником? Ну, вообще, в принципе, то надо, может, было, было брать европейскую, потому что у меня активность большая по миру. Ну, да, и, чтобы я здесь. и я не знаю, когда признают, не признают. Спутник. Вот. Должны признать, потому что. Ну, то есть, подождите, смысл, просто... когда вы говорите,
0: европейская, она на самом деле американская, но ну, пфайзер. Да, или, ну, с другой стороны, и можно было бы, но она такой недоспутник. Недоспутник. А, нет, ну действительно, там она на другом же Аденавирусе сделана. А, вы, вам как-то то, что у вас спутник, а не Pfizer, мешает действительно передвигаться по миру.
1: Не, ну, по миру, по миру, но ну, приходится, приходится все время ПЦР делать, предъявлять. Вот. Но если бы был Pfizer, то тогда вообще можно двигаться Но свободно. сейчас
0: ничего, сейчас все будут делать ПЦР из-за нового штама омикрон. Так что неважно, будет Pfizer, не Pfizer, это вообще уже не будет работать. Все равно все будут делать ПЦР, и Великобритания ввела это новое правило, и Израиль снова закрылся, и все снова закроются сейчас. Да? да, вчера Великобритания ввела правила трехдневного ПЦР для всех, езжающих из любой страны мира. А с другой стороны, королева открыла приемы. Ну, королева, может, угодно открыла, я не знаю. я как открыл, так и закроет. Скажите, вот как вы, например, вот будет сейчас голосовать, точно, по крайней мере, обсуждаться 16 числа, законопроект о ковидных паспортах, так его назовем, да? ну или аквар-кодах, там как угодно. Mm-hmm. Да, очевидно, что уже большинство региональных парламентов его одобрило в разных да, так сказать, формах. Как, вот вы, как вы сами будете, во-первых, за него голосовать? И как вы думаете, будет голосовать фракция?
1: Не знаю. Разослали по регионам. Но мне кажется, что это как бы второй шаг. Первый, надо, надо понять, у нас добровольная вакцинация или недобровольная. Потому что, с одной стороны, мы говорим, что добровольно, а с другой стороны, законами или подзаконными актами мы загоняем людей. Поэтому надо просто честно провести Но обсуждение. Вот вы честно,
0: вот вы провели обсуждение в региональных парламентах, вот
1: вы честно М? считаете, она может быть добровольной? Нет, или я должна... еще раз говорю, надо принципиальный вопрос решить один. А кто его должен решить-то? Ну, депутаты. То есть депутаты вы или сказать. правительство должно зайти, ну, зайти в законодательную инициативы. Вот, ну, к вам и зашли при, законодательные инициативы. Нет, нет, это второй шаг. А надо первый, принципиальный. То есть вы хотите, свободная... чтобы кто-то взял на себя
0: ответственность, сказать нет, я фразу, не, я не чтобы, х... чтобы кто-то сказал я не хочу, фразу? Я не хочу. Нет, у нас не свободно.
1: Нет, я не хочу. Почему не свободно? Я еще раз говорю. У нас свободная вакцинация и прививки или принудительная? обязательно для нет, всех. Прививки, подождите, прививки, это прививки. Да. Ну, QR, а QR-код, это QR-код. QR-код это да. как гринпад. Вот, условно говоря, но, во Франции нет, тоже может, она и, и свободна, но, эта прививка. Ну, это я, я не знаю, вот по, по меру это, это вообще профанация. Считаете? Ну, абсолютно. Почему? Да я просто, ну, я же путешествую. Вот, у меня школа открывается. И, вот, и чего? Со всеми QR-кодами. Скажем, в маленьких городах Италии чихать они хотели на QR-коды. Так поэтому они все и померли тогда? Нет, они на севере. Они Италии. сначала померли. Да? Нет, они на севере, причем они в колоссальных проблемах были. Сейчас э, политики ввели QR-код, но в реалиях ты заходишь в кафе в маленьких городах проблемы нет. В Испании тоже чисто формально. И также у нас будет чисто формально.
0: Так у нас сейчас чисто формально?
1: Так я и говорю.
0: Поэтому пандемия и не заканчивается.
1: Ну, не знаю, Пандемию. поэтому или нет. Но, ну, мне кажется, QR-код это, это красиво звучит. Что вот мы ввели обязательно, и вот мы как-то боремся с пандемией. Вот. Вы а... считаете, это не будет работать? Я считаю, что нет. Почему? А?
0: То есть люди, люди будут его избегать, люди будут плевать на него? Или на самом ну, деле это... вообще он не нужен? Нет, вот... ну это, это
1: страшно обременительно все для, для людей. А, а вы считаете, вот пандемия необременительна для людей? Нет, ну понимаете, ну, ну был, был птичий гриб, был гампоскидий. Нет, немножко гриб, другая история. Много. Нет, ну почему? Вот, ну, птичий он... грипп, это был 500 человек, а нет, сейчас нет, это почему? уже нет, нет, нет. уже три миллиона. Гриб многих, многих поразил. Сейчас
0: три миллиона, миллиона уже умерших доказанных по Но, миру. Опять-таки
1: нет. Вот э, я, э, я немножко критически к этому отношусь и к статистике, потому что и мне кажется, что вот мы мир пугаем в России тем, что у нас большое количество э, смертей, да? Но если человек заразился ковидом, а у него случился инфаркт, но ну, его приписывают к пораженным ковидом и хоронят как ковидного, хоронят ничего, но он попадает в статистику. У если, нас наоборот, Если сказать... Нет, ну, подождите. Если у него, там, я не знаю, онкология проснулась, да, он... Хронический онкологический больной, умер от онкологии, но где-то перед я не знаю, за неделю перед смертью получил ковид. Его все равно вписывают в пораженных COVID.
0: Ну, пораженных не, не значит, что умер. Так, в общем, позвал себе антиваксер на Давайте дайте отбивку, потом вернемся к разговору. Итак, Анатолий Евгеньевич Карпов, чемпион мира по шахматам. Уж я даже не знаю, в в каком количестве разных номинаций. Там теперь Бог вообще во всем разберет.
1: Нет, Нет, почему чемпион мира? Нет, это это выдумка Каспарова и тех времен. Вот, вот расскажите, чем, чем отличается? Фиде.
0: Вот Фиде, не Фиде. Я вот простой человек, я пытался разобраться. Я честно вам скажу, я последний раз, вот, например, шахматную какую-то... Я в шахматах ничего не понимаю, играть в них не умею. Последний раз вот эту вот историю с шахматами, которую комментировали на центральном телевидении, я был, как, видел, когда мне было лет 10, то есть, вот, буквально это было, ли 11, когда это был матч Карпов-Каспаров, когда это бесконечно я даже помню, это еще Ботвинник, который все, все комментировал на... Ботвинник Италь, которому вчера было 75 лет, кстати. 85 лет, да? Комментировали на центральном телевидении. Я ничего не понимаю. Как, чем это отличается? Что там Карпов, Каспаров
1: придумал? и, Нет, чем... ну, и, давай, и Давайте вот... начнем да. с истоков. Да. Сначала. Да. Об этом мало говорят и вообще забыто, но история шахмата уникальна, потому что первый по-настоящему международный турнир был проведен в шахматах в Лондоне в 1851 году за 45 лет до современных Олимпийских игр. К вопросу снова о цифре 1
0: да, в шахматах. сейчас с Харфом обсуждали, что сейчас 21 год и бесконечное количество каких-то юбилеев. У самого Анатолия Евгеньевича 70 лет в этом году было. У Таля вчера был 85 лет. Кто? Ботвинник, да? Эйвы 120, 120, 120. Ботвинник 110, 110, Смыслов 100. (iyoruz) 100. Вот. И, соответственно, 851 год, это тоже 170 лет со дня первого международного турнира. (mdogaponli) Через
1: 100 лет я родился. после первого. Самое главное, родился каждому, конечно.
0: [S2hun)
1: Вот. Дальше. Звание чемпиона (sharpap) мира (Sía) в шахматах. Установлено было в 1886 году, за 10 лет до современных Олимпийских игр. То есть мы зачинатели всех традиций спортивных. Они родились в шахматах, потом перенеслись на другие виды спорта. И и до смерти Алёхина чемпионаты мира были частной инициативой лучших шахматистов. Чемпион ставил условия претенденту, тот искал призовой фонд, обеспечивал все расходы. Претендент. Претендент, да. Ну почему Алехин уехал из Советского Союза? Потому что он понимал, что в Советской России он денег не найдет на своей маческой побланке. И он эмигрировал из России с тем, чтобы стать чемпионом мира по шахматам. Чтобы и стал. Он, что он и сделал, да. Вот. А дальше, после смерти Алехина, впервые Международная шахматная федерация взяла это в свои руки. И, собственно, если бы не позиция Ботвинника, может быть, этого и не случилось бы. Но вот с 1948 года Международная шахматная федерация стала проводить э, чемпионаты мира, организовывать и уже э, четкая система, которую Ботвинник создал фактически, выявление претендента не по каким-то личным интересам и симпатиям или антипатиям, а вот выиграл турнир претендентов или матч претендентов, с чемпионом мира. Ну и, собственно, вот я стал, стал чемпионом мира. В 1973 году, да? Или в каком? В 75 В году я стал чемпионом мира. Вот. Ну и дальше, по логике Каспарова, значит, все до него чемпионы мира фиды. вот, А он, не пойми откуда взялся, и вот он, он чемпион мира, а все остальные чемпионы мира ФИДы. Но он же тоже был Фиде. Ну, конечно. Так вот, я и говорю, что это выдум. В 85
0: год это все.
1: Правильно. что он? С Луны упал, что ли? Он, победив меня в матче 1985 года, получил звание чемпиона мира. Это был матч реванш уже, или матч реванш 87-й? Нет, это год. второй матч. Угу. Потом матч реванш 1986 год, да, 1987-й Севиле. Тоже я снова выиграл претендентский и 90 й год. Угу. Все. То есть а, есть а, дальше, а дальше получилось, что получилось? Что в 192 году, ну, вот, причем вот в этом хаосе и неразберихи. Вот Компоманус смог провести решение, которое я бы Компоманец заблокировал.
0: это президент ФИДЕ, правильно да, я понимаю? Да. Я
1: бы заблокировал 100%. Вот. Но они воспользовались нашими разногласиями и э, напряженностью отношений Каспарова со мной. Вот. И протащили решение, которое, в общем-то, шахматистов, конечно, ущемляли. Но я обратил на это внимание сразу, но тогда Каспаров был чемпионом мира. И хотя у нас отношения напряженные были, а говорю, а что ты пускаешь, что вообще такое? Но я высказал тогда, это случилось, случилось, перед матчем в Лондоне и в Санкт-Петербурге, тогда в Ленинграде. Ну вот. И я встретился с министром спорта Граму
0: Марат, Марат
1: Владимирович, а что вообще вот мы пустили это все это безобразие? Он говорит, ну комплозность, в общем, мы не против него. Вот это его инициатива, мы ее поддержали. Но потом, вы же понимаете, все равно приз, э, приз в Советском Союзе фиктивный, потому что объявляли там огромный приз, а реальный был для советских шахматистов маленький. Вот, и То есть отбирали у вас бабки, да? Дело не в этом. Объявляли, я же говорю, фиктивный приз объявляли по ну, там, миллион, ФД, да? миллион. А на самом деле, э, вот первый матч с Каспаровым, Значит, объявили... Это 85-й
0: год, да? Это 84-й.
1: 84-й, 84-й 85-й ага. первый матч. Объявили призовой фонд официально и платили, платили ФИД, не помню, но где-то около миллиона. Вот. А по окончании матча мы получили с Каспаром где-то вдвоем, вместе. 100, 100 чем-то тысяч рублей. 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 Что... А объявляли миллион. Ну и вот и Грамма говорит, ну а что вы волнуетесь? Все равно вы же получаете в рублях, и то, что мы заявляем в мире, это, это обман, но мы готовы платить ФИДе с объявленного призового фонда. Ну а дальше это уже вошло, вошло в практику. И вот когда в 92 году э, Каспаров впервые э, смог оказаться с другим соперником, вот шортом англичане, устроили матч на первенство мира, вот и Каспаров заявил, что он ничего в ФД платить не будет. Шорт это поддержал. И получилось, что значит, появилось как бы, два параллельных чемпионата. Один частный матч на первенство мира Каспарова и Шорта. То есть они вернулись как бы до Алёхинской. Да, да. Вот. А я, в соответствии с правилами, играл в матч с Тиммэном, и возникнули две власти. Я стал чемпионом мира по системе ФИДа, которая 1948 года была, а Каспаров вышел и стал организовывать частные матчи на первенстве мира. И вот тогда появились с его подачи якобы версии... Вот он настоящий чемпион мира, а есть еще версия ФИД. Угу. Которые которые а вот вы на самом
0: деле говорите, есть ФИДы, а есть просто вот такие частные матчи.
1: Это раз. А во-вторых, ну, скажем, Анант... Стал чемпионом мира. И он как бы в эту в эту, в эту линейку чемпионов мира вошел. И даже а, Каспаров Но Вот сейчас Карлсон, не, помню, Карлсон не помнишь. Нет, Фидор? мы уже объединение совершили, где-то когда играли объединительный матч, играли Крамник и Топалов. Но, тем не менее, это сейчас ФИДа? Нет, еще раз говорю, уже нет. Уже? Крамник, Топалов, два чемпиона встретились. И тогда договорились, что уже не будет параллельной системы чемпионатов. Хорошо. Неважно. Не параллельная система
0: чемпионата. Сейчас это все равно ФИДы?
1: Ну, сейчас ФИДы, фиды да? да? То есть ну, это конечно. все организует
0: ФИДы. Ну, и, и нынешний матч, который сейчас все обсуждают, да? Это а, матч да. Норвежец Магнус Карлсон. Если кто не знает, и наш э, русский парень, э, они, кстати, одного абсолютно года рождения, 90-го. Я не помню еще, из Брянска, по-моему, да? Да, Он из Брянска. Да. родом из Брянска. А, да. Это все ФИДе. А, как э, вы вообще прогнозируете? Я Если не вот... люблю прогнозировать. Ну, я, я понимаю, что я не люблю. Я тоже не люблю. Нет, я просто это никогда не делаю. Нет, нет, я прогнозы не даю, и никогда не даю Тогда не будем прогнозировать, кто победит?
1: Вот. но а Я что считаю, что сильнее? у Карсена немножко шансов, шансов больше. Выше. Шансов То есть он посильнее, посильнее... Он просто стабильнее, он крепче с точки зрения контроля, контроля своего, самого себя, нервы, я думаю, крепче. А в матче на первенство мира это, это фантастическое значение имеет. Вот. С точки зрения шахматной я не берусь не берусь подсчитывать, у кого шансы больше, а вот с точки зрения готовности и умения преодолеть все перегрузки, вот здесь я думаю, что Карсон выносливее.
0: Каспара был выносливее у вас тогда? Не думаю. Он почему победил? Нет,
1: но ну он на 12 лет моложе. Ну и что? А это... это важно? Ну конечно, конечно. И уже и... Быстрота реакции не та, быстрота счета э, начинает э, спадать. А как вот
0: это происходит, вот этот счет? Вот вы говорите, быстрота реакции, быстрота счета. Вот у вас же действительно было, я помню, я действительно, я правда, и последнее, что я такой серьезный большой из, из мира шахмат помню, зачем за чем я следил, это вот матч в Колонном Зале Дома Союза. Да, вот это вот. Да, да, говорить. да. И, да. А насколько... Это 85-й год. восемьдесят пятый год, да. да. Насколько была важна скорость реакции? Насколько вот этот момент просчета, да, mm-hmm. важен? Что там, что там у Каспарова было? Вот, Нет, этот, ну, как вот конь, это... конь, конь, как ладья, да, как он назывался?
1: Это, это обостряется в, во время цейтнота, когда времени мало. Потому что когда время есть, то это не так четко видно. А вот когда цветно, там уже, там уже быстрота и уверенность. Вот. А если быстрота теряется, то вместе с быстротой теряется и уверенность. Ты тратишь больше времени на обдумывание. Ну, и... ну, у меня вообще никогда проблем этих не было. Если бы меня не, не мучили, не преследовали в 85 году, то у меня вообще никогда не было цепноты. А как вас
0: мучили и преследовали? А? Как вас ну, мучили? надо
1: посмотреть телевизионные передачи, газеты. То газеты. есть вас прям Нет,
0: ну... бомбили, да? Это было бы заказу Алиева, все.
1: Алиев Яковлев. Не два да?
0: человека, Конечно. Конечно. А почему? Вот как, а? как вы считаете, почему... Алиев
1: соказал бы это одна сторона, Алексу Николаевичу. Нет, но ну, Али, Алиев он опекал Каспарова с детства. потому что Каспаров бакинец. Вот Яковлев, потому что вот он, значит, Михаил Сергеевич настроил, что надо перестройку, надо новые кадры всех новых. А меня он воспринимал как наследие прошлого. Как Брежневского. Да, да. И, ну, и там еще личное было, потому что у меня были добрые отношения с Тяжельником, Евгением Михайловичем. Вот мы с Уралой из одного города, из Золотоуста. А, вот. а, а, был... а Яковлев с Тижельником были злейшие враги. А Тяжельников тоже был секретарь ЦК, да? А, нет, он нет, он был зав. отделом пропаганды. Он зав. отделом пропаганды. Да. Но у Яковлева к нему свои претензии были, потому что Яковлев должен был стать заведующим отделом пропаганды. Но что-то там случилось, и его, его сослали, и вместо него... Поставили Тяжельникова.
0: Тяжельников. А сослали Яковлева в Канаду послу. Да,
1: да. И у них возникли напряжение. Второе напряжение, которое случилось, это между Тяжельниковым и Горбачевым. Потому что, когда Тяжельников стал первым секретарем ЦК комсомола, причем он уже с комсомольской работы ушел, он уже был ректором педагогического университета в Челябинске. И его с той позиции... Пединститут, да, или университет. Тогда институт, не было да. еще университета. Значит, институт. Вот то основные кандидатуры рассматривались Горбачев и Тяжельник, И тогда Брежнев э, э, остановил свой а выбор почему? на Тяжельникова. Вот
0: объясните мне, простому человеку, почему шахматы, это было так политически важно? Почему? Нет, они не шахматы, почему. Просто... Нет, подождите, я никогда не слышал вот этих всех разг- рассказов, чтобы вот за какого-нибудь, там, я не знаю, а, кто тогда был каким-нибудь олимпийским чемпионом, Роднина, что в Зароднину, какой-нибудь Брежнев или так далее. Вот Почему к шахмату это было так политически важно? Это вот с какой момент... Почему? По- ну, случаю... в Зароднину
1: активно болел гречка.
0: Нет, подождите, болел гречка, понятно. Она была наверняка еще
1: ЦСКА. Ну, конечно.
0: Поэтому и Андрей Антонович. Почему... Почему... Так сказать, шахматы вот это так вот, вот так, такое с... огромное политическое противостояние Алиев а вместе с Яковлевым против Чешский. Нет, вот это,
1: это, это да, давно это случилось, когда не признавали Алехина, когда его считали изменником Родины, когда Ботвинник вернул звание чемпиона, как говорили, в Советский Союз. Хотя, в принципе, мы сейчас уже считаем и давно считаем Алехина своим. Вот это первый русский чемпион мира по шахматам. Вот. А потом Фишер, и шахматы стали политизированы абсолютно. Фишер вот что потом, случилось потом... При
0: Фишере, у которого вы э, отобрали чемпи... да? чемпионский титул.
1: Нет, он просто, просто он не на уже. матч. Да. Да, да, вот, да. А расскажите вот
0: про это. Вот опять же. Вы же стали тогда чемпионом мира, официально как бы не победив Фишера. Да. Да? Да. Вот, а это же очень интересно, почему это тогда так произошло, что произошло? Да все произошло
1: по правилам.
0: Нет, правила правилами.
1: Нет, ну почему? Потому что многие считают, что мне подарили звание чемпиона. Многие считают, что у вас уже были какие-то заказные матчи. Полная ерунда. Вот, в правилах было четко прописано, что матч на первенство мира, чемпион и претендент, если по каким-то причинам претендент не появляется на матче, то его заменяет следующий. Если чемпион мира, то претендент, который должен встречаться с чемпионом мира, он обыграл всех. Но а чемпион мира не хочет играть, его же никто не заставит. Вот так получилось. Фишер, по всей видимости, неуверенный в своей форме, потому что, обыграв Спаскова, он не сыграл ни одного соревнования, ни одной турнирной партии. Насколько я знаю, и тренировочных он тоже не играл. Вот. И он попал в новую ситуацию, потому что он победил старшее поколение. Фишер 43-го года рождения. А самый молодой, кто с ним боролся, Спасский 37-го на 6 лет. ты же был младше всех? Да. А тут вы оказались младше... А тут совершенно неожиданно. 8 лет, правда, молодой, все. растущий. Но ну, 8 лет в шахматах немало. Вот. И... И Фишер, наверное, не мог посчитать просто соотношение сил, потому что вот в семьдесят втором, третьем, четвертом году я прогрессировал очень быстро. И он не мог предположить, там, скажем, вот закончился 74 год, в какой форме и в каком состоянии я буду в 75 пятом. Но ясно, что у меня тогда 22, 23, 24 года, вот, что я еще на подъеме. И, по всей видимости, Фишер... Просто не столько боялся меня, сколько он боялся самого себя. Что он будет в плохой форме, а он перенести не мог, что вдруг случится так, что он проиграет. Все, он не появился. А с точки зрения мирового
0: рейтинга и мировой, мировых правил, он оставил за собой э, чемпионский титул или нет? нет? Нет, он потерял, да? Он не потерял, это, да. да. То есть как по всем международным правилам вы... Э, да, он отказался защищать
1: звание, все.
0: Об этом сейчас, собственно говоря, снят фильмы 30 числа или 31 числа. 30 по-моему, декабря будет
1: премьера. Нет, премьера 22-го, а в кинотеатрах, а в кинотеатрах появится 30 декабря. Да. Ну, я имею в
0: виду, премьера да. не для нас с вами, а для широкого зрителя.
1: Фильм о мира, по-моему, он будет называться. Да, да. да. Но а... это не о Фишери. Это мой матч с Кочечным 78 года. Нет, я понимаю, Баби. да. Вот о чем там идет речь? Вы видели ли вы сам фильм в Фильм пока не видел. Не видели? Потому что окончательного варианта еще нет. Но, насколько, ну, есть, конечно. Я... Нет, насколько я знаю. У меня Дурят инф... вас. информация. Нет, у меня информация серьезная. Тем более, что я советник по сценарию, по фильму. Отснято очень много материала. Нет, уже спонтировано. Нет. Ну нет, там уже так не Сейчас они монтируют, потому что отснято материала почти 5,5 часов. А... Причем такое ответственное и серьезное решение, что художественный фильм будет длиться 2 часа 19 минут. Для нашего времени одна серия 2 часа 19 минут это очень много. Почему но... одна серия? Он что многосерийные? Что Нет, одна серия. Ну говорю, да. но сейчас одна серия, час 20, час 30. Ну час 45. Сейчас ноги,
0: многие, многие все уже за два, но неважно.
1: Вот, но вот здесь 2,19. Угу.
0: Вы э, ну, сценарий, понятно, что читали. Насколько там все
1: реально? Да почти все реально. Да? Да, матч был богат не только шахматными событиями, но и вокруг. И, в общем-то, ну, мы много общались. Я много много чего рассказал, поскольку, слава богу, еще в порядке, память есть. Ну, какая-то, естественно, выдумка или вымысел существует для того, чтобы пострее... что-то, какие-то проблемные э, ситуации показать зрителям, но
0: э, я думаю, что все должно получиться. Как вообще э, проходила работа над сценарием? То есть вас э, посадили перед каким-то диктофоном? Нет, нет, нет. нет, нет, Мы
1: мы встречались несколько раз. С сценаристом? С Алексеем, да. Ну, не не только. Я с Инковским встречался, но он должен был понять, кого он будет играть. вот Иначе все разойдется с реальной жизнью. Так что... Ну, и состав хороший. Янковский-младший самый играет в вас, да? Да, да, да. Вот. И, ну, я, я уверен, что это будет интересно. Угу. Вот. Ну, вот смотрите,
0: я запомню, мы не будем сейчас показывать трейлер, потому что, наверное, мы его никуда не загрузили. Вы, кстати, принесите мне мой мобильный телефон сейчас после отбивки, если готовы, чтобы были, чтобы были вопросы зрителей, но сейчас я задам вопрос. Там в трейлере есть такой момент, и, естественно, это будет одна из таких главных жизненных коллизий, где вы, э, у вас происходит такой как бы личный конфликт, видимо, со своей первой женой. Да? Такой конфликт не, столк... ну, как бы не состыковки из-за
1: времени. Н- да, нет, с того, ну, что вот
0: как бы, ну Оля, это... вернись, а я не могу. И ты, ты понимаешь, что ты должен выбрать между
1: женой, между семьей и между титулом чемпиона м-м. мира. Это, это просто э, по времени перенесли. Во время матч, матча такого не было. Вот. То есть это, но... вы, это выдумка. Нет, это не выдумка, но это случилось после уже. Вот. Но неважно. То есть значит да. это было
0: потом. Да. Насколько это действительно было э, существенным в вашей в вашей жизни? Вот mm-hmm. этот выбор между э, шахматами и семьей.
1: Ну, так знаете, вообще как-то я э, или сам мог решать проблемы, или ко мне хорошо относились, но по тем временам было исключительно, когда я женился. А женился я после матча. Ну, с коричным. Во время матча я не был женат. Вот. А то поначалу мы, мы с женой могли ездить на соревнования. Она могла быть со мной. А проблемы начались, когда родился сын. Вот и... Он в 79-м году родился, да? А? В 79-м да. году родился, да, да ваш старший? Вот. И... Нет, ну, поначалу как-то ну, в течение года, естественно, она была с сыном, потом продолжилась, но ну, когда сын уже, в общем, стал интересоваться и чего-то говорить. Где и, папа? И передвигаться, говорил, то нет, просто она должна была быть больше с сыном. Вот, поездки сократились категорически, и вот тогда начали возникать проблемы. Ну, а я был активный чемпион. В общем, столько, сколько я играл, никто не играл. И здесь где-то правильно. Я не могу сказать, что это отражает фактическую сторону стопроцентно, но сама проблема э, и существовала, и она, собственно, и вылилась в то, что первая семья у меня распалась.
0: То есть вы выбрали шахматы?
1: Да нет, ну просто дело не в выборе. Ну, так получилось, что вот, э, скажем, э, с Натальей мы давно уже Женаты и знакомы давно, и она как-то э, вот, э, умеет понять, что есть моменты в жизни, когда ты не можешь раздвоиться. Матч на первенстве мира или там самое ответственное соревнование. И вот в момент глупо обижаться, что тебе не оказывают внимания, даже если она рядом. Вот, она понимает, что вот все, все настроено на победу. А она не понимала? А вот первая же она не, не понимала. Я это да. серьезно? Да. И поэтому и возникло. И дело не в выборе, а дело просто э, в чуткости и в понимании ситуации. Потому что что бы ты ни хотел, но не получится. Не получится, а если, там, скажем, э, ну, где-то пойдешь на поводу и проиграешь, то еще хуже. Тогда вообще психологический стресс, и еще быстрее все распадется. Давайте отбивку, а мне телефон дадут с
0: вопросом. Много вопросов по Каспарову. Один из них, тот самый случай в 2007 году, когда выходили, ох, не помню с кем, с Рыжковым Рыжковым, Рыжковым, Владимиром Каспаровым, когда его первый раз посадили, ну, вернее, по-моему, последний, в камеру предварительного заключения на Петровке-38, вас не пустили тогда. Да? Во-первых, почему вы пошли, а во-вторых, почему не пустили вас-то уж?
1: Ну, пошел, пошел, просто...
0: Вы же его как ненавидите это? на самом деле.
1: Нет, ну, я, я считал, что... Нет, я не могу сказать, что я ненавидел. Он меня ненавидел, сейчас все успокоилось. Мы уже не бьемся за звание чемпиона мира. А, но а, как раз, когда пришло сообщение, что его арестовали, я был в Мадриде и... А у меня как раз была прямая передача по испанскому телевидению. И вдруг вбегает в студию человек и говорит, вот, ленточка Каспарова, значит, арестовали в Москве, посадили. Я говорю, быть такого не может. На следующий день я возвращаюсь, и действительно, мне говорят, что арестовали. Но мне кажется, что тогда просто был перебор, и как-то, ну, сочувствие проявить, и где-то... Ну, человеческое просто участие, поддержку какую-то... Потому что, да собственно, и трагедии никакой не было, я не понимаю. Там вот они марш устроили... Там что тогда
0: произошло? Это
1: был 31 декабря какой-нибудь... Нет, нет, они устроили марш от Садового Кольца до центра Сберкома. что -то какой-то марш протеста или несогласия. Движение несогласных тогда. Вот, но если бы это тысяча человек, это одно. А там где-то человек 200. Что такое 200 человек? Ну, там он был, наверное, Борис Немцов, я уверен. Нет, Борис Немцова не было. Не было? Не было. Но Каспаров один из организаторов, им поставили, согласовали вот этот маршрут, но сказали, что они не имеют права с тротуара зайти на проезжую часть. Но 200 человек, чтобы по тротуарам прошли, это же немыслимо. Вот даже 200 человек. Я, Сейчас, понимаю, мы Сейчас расширили тротуар, можно ходить. Но тогда нет. И поэтому несколько человек сошли на проезжую часть. И дальше Каспарова за это посадили, что вот он нарушил согласованные условия. Ну, в общем... То есть вы с этим были тоже не согласны? Я считал, что неадекватное наказание. Как и вас вообще И по миру. И мы пришли с Володей Рыжковым. Он тогда был депутатом, госдумы. А вы еще не были? Я еще не был. А вот. сейчас наоборот? А сейчас наоборот, да. А, но а, и тогда с того, как депутата пустили внутрь, а мне сказали: "Вы вообще никто, мы вас никуда не пустим". Вот, ну сказали, что сейчас мы, мы вот Рыжкова запускаем, и, ну, он, естественно, высказал просьбу. Потом он в знак солидарности со мной вышел. Мы постояли минут 10. Спустился полковник, сказал, что это уровень не его, принять такое решение, <къем> Вот, передали начальству. И вообще, я считаю, что потеряли уникальную возможность, которая смягчила бы ситуацию, и вообще обошла все телеэкраны мира. Если бы меня пустили э, туда, вот вовнутрь Петровки а 38, вы э, и мы бы сыграли партию в шахмат. А вы хотели? Да, могли, конечно. А почему нет? Да? Вы думаете, он стал бы с вами
0: играть в партию в шахматы?
1: Да, конечно. Да? Без вопросов. Без вопросов. Он он в тяжелом состоянии был, психологическом. Понятно. Но это я знал от его мамы. Но в конечном итоге сказали, что будут принимать решения на более высоком уровне. Дальше дальше мы с Володей... Нам предложили зайти в помещение, где ожидают встречи. Другие. Мы зашли, просидели там час с лишним, но все генералы испарились. Потом, значит, подошел, по-моему, все тот же полковник, сказал, что вот, к сожалению, с генералами связаться срочно mm-hmm. невозможно. Решить вопрос срочно невозможно. Будете его сидеть ждать или, или не будете ждать. В этот момент пришла мама Каспарова. Вот. Я ей передал там шахматную книгу, журнал «64». Вот. Передайте привет, Гарри. Вот. Но я уже узнал, что он Значит, и он потом на меня очень надулся, потому что он сказал, что вот я сидел в камере, там на четырех человек. Я говорю, Гарри, ну на четырех, но ты был один. И мне, как раз, вот полковник сказал, что все условия неограниченной прогулки, э, там, питание. Но недолго же сидел, все, да? Он четыре дня. Ужасно
0: просто, конечно, трагедия лично. Ну,
1: ну, а, про- 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 Гарри
0: про- Кимович уехал из России, Гарри Кимович возглавляет такое антипутинское движение, регулярно, ежегодно обновляет список санкционных лиц, которых надо подвергнуть астракизму, эвтаназии и так далее. Я, в частности, например, вхожу в этот список Гарри Кимовича Каспарова, которого надо расстрелять будет, когда новая власть придет в Кремль. Как вы к этому относитесь? Вот к... Ну, это
1: политический промысел. Он, он на этом зарабатывает.
0: Он зарабатывает? Да. А, промысел вы имеете в виду как да. пушной промысел. Да. Я да. думаю, как божий
1: промысел. Нет, он, собственно, вот он эту позицию занял. Это пришло через шахматы, потому что... Каким образом? Сейчас объясню. В 1972 году Фишер стал чемпионом мира. И мир разделился, большая часть Европы и Америка. Ну и где-то и Азия на стороне Фишера. Меньше ну, то есть капстраны, они да, как бы фишеровцы, да. да. Вот, дальше, дальше... А, так сказать, Варшавский договор, они да. как бы за нас. А дальше, значит, ну, когда я вышел на Фишера... То Спасский был, да? Спасский mm-hmm. тогда был. Когда я вышел на Фишера, то все-таки большинство осталось там. Хотя кто-то, кто-то, скажем, симпатизировал мне. Потом Корешной сбежал. Корешной сбежал, и весь тот мир заявил, о, Корешной... Это борец за свободу, значит, мы поддерживаем его. И вот в Багио в было что-то, наверное, журналистов человек 400. Как приведите, которые,
0: как, как, как большая семерка.
1: Которая, да, которая все три месяца сидели там, он 93 дня шел матч, И все эти журналисты сидели. Причем многие шахмат не знали. А что писать? И вот тогда появились все эти истории Петра и Леви, которая потом стала супругой Корченова, а тогда она была его помощницей. Вот, и она подкармливала прессу. И дальше вот, особенно в журналистике, большая часть антикарповская и прокорченовская. И дальше пришел Каспаров. Эта часть, которая была антикарповская, она осталась. И он просто их подобрал и вот... Вот и все.
0: Но вы говорите, что это какой-то там промысел политический. Он откуда взялся? То есть вы правда считаете, что... Ну вот как так? Потому что получилось, что Игорь Акимович, мне интересно. Все-таки парень из там... Действительно лично поддерживаемый Агидар Альвичем Это известный факт,
1: да? Нет-нет, Человек... ну они, они, они поругались в 1989 году. Поругались? Ну когда Алиевыми... Каспаров уехал, да. Да, конечно. Из-за чего? Ну посмотрите, посмотрите... Выдержку из передачи Караулова, одна из последних. Ну, это, это хорошо. Алиэ- <смех> Может, я не буду вот. смотреть. Но к- просто Али... Алиев там. <смех> Караулов в деталях знает, потому что он как раз один из немногих. Меня защитили вообще в прессе меня защитили два человека. Урмас. От. От. Эстонский журналист. Он такой был советский журналист. Да. Вот. И Андрей Караулов. Все. Больше никто не решился на моей стороне выступить и какую-то объективность хотя бы придать всем процессам. Так что Андрей прекрасно знал, я ему много чего рассказывал. Он задал вопрос Алиеву. Вот, Гейдар Алиевич, вот вы в шахматах проявили себя. И насколько я знаю, Алиев сказал... Но Алиев не извинялся прям, что вот он влез в шахматы. Но потому что он сказал, мне уже достаточно. А что он сказал? Он сказал, что да, вот так получилось, что я повлиял на, на расстановку сил в шахматах. Сейчас очень сожалею. Ну, погодите, а что-то повлияло на расстановку сил в шахматах? Вы ну, проиграли? Нет, на ну, первый матч, а, матч. Или вы не ск... проиграли? Первый матч, то скрутили же. У меня же отобрали два очка перевеса. А как это сделали? Ну так. Ну как? Закончили так? матчи, все. Там были политические причины, потому что Черненко это... прошел клиническую смерть. Это вот как произошло? Вот mm-hmm. я... Я читал про это несколько раз, я это, естественно, плохо помню Это, на... это произошло насилием. Ну вот как насилие это между... Как это происходит? Над это же ФИД? Нет, ну, правильно. Но а, что получилось? Я не понимаю, как это может быть насилием над
0: потому Чтобы
1: Гидро сила насиловал там вместе Нет, с... Нет, ну, Компоманус имел свои привилегии в Советском Союзе, дети его учились бесплатно. У нас двое. А он сам там. Один откуда? в Питере, другой в Москве, насколько я знаю. Он с Филиппин. Вот, то есть... В нашей власти были рычаги. То есть они не могли участвовать в городе на, комп- на компоманах. Не, но ну в гарожде платить надо было, а в Советском Союзе А он такой б, был не человек, а? что ли, компоман? Ну, считал все равно. Обучение, mm, обучение дорогое. Вот, Но вопрос в том, что на... вот судьи в шахматах это вообще всегда проблема. Потому что судьи они обычно хорошие люди, неплохие специалисты, но когда возникают острые ситуации они не понимают, что им делать. Это не то, что в футболе вот показал на центр поля, и до свидания. В шахматах судьи, они сами шахматисты в основном.
0: Это как в фигурном и, катании.
1: И они хотят, они хотят сохранить отношения. И поэтому они не, не могут проявить жесткости. Жесткости. Вот есть правила матча на первенство мира. Неважно, Алиев позвонил Компоманасу. Компоманас вообще не имеет права принять решение. Судейская коллегия ну так хорошо, что произошло-то? Ну так ну, я, ну, я сказал, что. Нет, а я просто не понимаю, как это значит, у вас скрутили два очка? Это вот что? Ну, что потому такое? что были причины, причины политического характера. Нет, потому, а что это? Мы я играли... понимаю, причины, Нет, причины... Да? ладно, я понял. Нет, а ну, как, как физически Ну как? Ну, приказали до свидания. А что, и ну, что произошло? И он он вы испол... играете? Он исполнил, он исполнил. Нет, вы он... сейчас говорите... Он заявил, что значит Алиев представил ему. Не да. Алиев. Алиев. Да ладно. Алиев, ну, Алиев курировал и науку, и спорт, и медицину. А, да, вот. Они представили приседайте. заключение врачей, что дальнейшее продолжение матча может повлиять на здоровье и вообще привести к нервному расстройству. Тому У кого? У Каспарова? Обоих участников. А. И поэтому матч надо прекратить. Угу. И компомонность будет исполнено Гидар и получилось, что в этот момент у вас... Ну, был... Я 5-3 вел. Ну, вообще я вел 5-0, потом 5-1. Дальше меня как-то закрутили. Вражу вывели 5-3. И, и, ну, вот и на 5-3 закончили А историю. матч посчитали ничейным, что ли? Или что? Нет, ну, матч не ничейным, естественно. Но Каспарову дали право а. вне очереди играть другой матч со мной. Который в 1985 году произошел. Который в 1985 году. Я стал чемпионом мира, никто у меня звание не отобрал. И компоманс на это уж пойти не мог точно, как это, при счете 5-3 у чемпиона мира, отобрать звание. Вот, так что фактически я остался чемпионом мира, фактически я защитил звание, но Каспаров получил право, причем не через год, а через сколько получается. Мы закончили все в «Февроле». Через полтора года, да? Нет, почему? Чуть меньше, да? Да как, через полгода. А, через полгода, да. да. Через полгода. Это летний был матч, да, 85-го, да. 85-го года. Ну, да. осенний, где-то, по-моему, в сентябре где-то, или в конце августа, значит. Вот и все. И вам кажется,
0: что это у вас отняли, а не, у него, а не ему как бы дали просто отсрочку?
1: Ну, что значит ему отсрочку? Ну, как, ну... Что значит отсрочку? И он, когда комментировал вот это... Да он радовался. Вот. Он радовался, что, ну как, он висит на волоске. Вообще, одна ошибка и до свидания. Причем висит уже там месяца два на этом волоске. И вдруг, вдруг говорят, будет новый матч. И, собственно, когда он комментировал решение Компроманаса, вот, а Компроманосу тогда был э, Демичев специальному комитету. Вот, хотя он был как бы ниже Алиева. Демичев тогда был министром культуры. Он министр культуры и член, по-моему, кандидат члена политбюро. Но Алиев ну, Алиев и член политбюро и все. Тем не менее, вот мир не воспринял это решение Компоманоса, вот, и требовал воз- возобновить матч. Вот я встретился с Демичевым, сказал, что значит, вот как оргкомитет будете вести? Вот. И позиция министра спорта Грамова, который знал об указаниях Алиева, вот. и позиции Демичева разошлись. И Демичев официальную телеграмму Компомануса послал, что если Компоманус примет решение о возобновлении матча, то оргкомитет готов на следующий день исполнять свои обязанности. Вот. И в этот момент Каспаров значит, заявил, что вот в тот момент, когда у нее только появились шансы обыграть Карпова, появились шансы, Матч прекращается. Это первый комментарий. Второй, Гарри Акимович, забрался в азербайджанские горы. С ним связь прекратилась. И Кампоманос никак не может. Его выгнали из из Союза на следующее утро. Вечером отпраздновали. Чего там праздновали, я не знаю. Но Грамов устроил какой-то прием для иностранцев. И утром всех иностранцев выгнали из Советского Союза. Это 85-й год, февраль. И Компоманас по миру миру путешествует и пытается связаться. Не получается. Я с ним периодически говорю, настаиваю на том, чтобы матч возобновили. Ну и дальше от Каспарова ничего нет. И Компоманас посылает ультиматум. Что вот завтра он должен принять решение возобновлять матч или не возобновлять. Если Каспаров не объявится, то он возобновит матч. Каспаров объявился в 10 минут. Направил телеграмму. Господин Компоманес, вы решение приняли, я готовлюсь к новому матчу. До свидания. И дальше, и тем не менее, Компоманос бы принял решение, но я знаю, что ему звонил Гаврилин, это, кто? это заместитель Грамова, который вел шахматы. Вот. Причем он позвонил Компоманосу в машину перед пресс-конференцией, когда Компоманес объявил матч закрытым. Вот. И второй раз Гаврилина звонил, причем ночью звонил, потому что Компоманес был в тот момент в Маниле, и он Маниле в 11 часов. Я сойду с ума сейчас. Компоманес Почему так свой... и такие политические интриги вокруг шахмат? А? Ну, 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 это реалии. Это реально. Так было.
0: Вы, если Каспарова э, так любил и поддерживал Гидар э, Аличалиев, да, и Александр Николаевич Яковлев, у вас были хорошие отношения с Брежневым? Они вообще были?
1: Нет, так Брежнева уже не было. Нет, я момент. понимаю,
0: я, я знаю последовательность действий.
1: Нет, но Брежнев ко мне относился как к великим чемпионам, с уважением и, э, в общем-то. У меня личных встреч не было. Ну, как не было, он вам ордена вручал? Нет, ну вот не личная встреча. Ну, то есть никогда ну, это он официальная вас...
0: группа. Да. То есть никогда не звал вас выпить там.
1: Нет. Нет? Нет. Нет, я Брежнева видел на официальных заседаниях. Куда меня приглашали, там, я не знаю, в съезд, в съезд
0: компартии. Вы же были вдруг в 25 лет стали, или там в 26 лет стали прям таким чиновником большим, там, все эти фонды мира... Э, да. есть,
1: ну, фонд мира я возглавил
0: вот уже с почти 40 лет. Как. Вот, я об этом и говорю. То есть, как бы, и фонд мира, ордена, все эти бесконечные... Нет, вот, не, бесконечные. Ну, не бесконечные. Если бы я был
1: хоккеистом, тогда у меня был Были бы бесконечные. орденов, как у Брежнева. да да А, а так, я, нет, так я... не
0: бесконечные?
1: Нет, но ну, я уже был многократным чемпионом, когда я получил первую государственную награду. Какой орден Ленина? Нет, орден Трудового О... Красного Знания.
0: Угу. Да.
1: Я уже там выиграл где-нибудь турниров 50 и был многократным чемпионом мира.
0: А почему так? А при этом этом все равно вас все связывают, и вы все время говорите. Вот это Я говорю, я даже сейчас не мог э, оторваться от этого (laughs) рассказа как компоманс. Ему кто-то звонит, выгоняет из Советского Союза. Значит, Каспаров прячется в Бакинских каких-то там, так сказать, азербайджанских горах и так далее. Абсолютно какая-то политическая интрига. И в то же время вот, у вас какие-то там нейтральные отношения с Брежневым? А с кем тогда они нейтральные отношения у вас были из советской власти?
1: Нет, ну я не могу сказать, что нейтральные. У меня не было личных отношений с Брежневым. Вот. Но он меня знал, естественно, и вот он меня поздравил, когда я Коричного победил в году. году. Вот. ну Понятно, что они поддерживали меня, когда я готовился и стал чемпионом мира отобрав корону у Фишера. нет, что то политический вопрос тоже был. Так что в этом, плане, в этом плане все было в порядке. А что касается вот личных отношений... Ну мне... вот Кто вам предложил стать председателем фонда мира? А, Пономарев Борис Николаевич. Он был тогда
0: зампредом...
1: Нет, чего? он был тогда секретарем ЦК партии по международным делам.
0: Ага. То есть он как бы был куратором то есть непонятно чего... Нет,
1: куратором, потому что у Фонда мира всегда были международные программы, поэтому uh-huh. мы подчинялись как бы а по это партийной линии. А м-
0: генеральным секретарем был кто?
1: Брежнев. Брежнев. Да. Ну, то есть,
0: соответственно, это как бы Брежнев утверждался.
1: Нет, ну, понимаете, возникла кризисная ситуация, потому что э, в очень короткое время умерло два <с>... великих руководителя коми- Советского комитета защиты мира и Советского фонда мира. Это кто? А, ну, Советского фонда мира Борис Полевой, а, Обязательно Советского комитета сайт. защиты мира. А, сейчас сейчас помнить надо, поляр, полярник у нас был тогда, очень знаменитый герой Советского Союза. уже умер, наверное? Может... Нет, нет, вот один из полярников. Один из тех... да? Да, да. Как он Сейчас. Нет, нет Федоров, не Федоров. Ну, надо посмотреть. Надо посмотреть, да. И вот, вот они буквально в течение месяца ушли. А это руководители практически главных общественных организаций Советского Союза. Ну и стали искать знаменитых людей, которые могли бы вот, поднять этот флаг. И меня поначалу... Но, видите, Брежнев,
0: какой был на самом деле прогрессист. То есть у него такая же была идея. Давайте нам нужен молодой, международно известный. Наверняка же так все было. Ну, да? конечно. Вот не мудак из, так сказать, старой, как мы, а нужен вот, парень. Вот, вот смотри, Карпов то ли отличный.
1: Нет, я- я-то при- пришел как бы ну, не как молодой, а как известный. Ну, как что... молодой,
0: конечно, по сравнению с ними-то, со всеми.
1: Нет, ну, это другой, другой вопрос. Ну, какая разница, молодой? Ну, ну, что... Это очень важно. Нет, нет. Ну, как Каспаров. Вот вы да нет, только нет. что говорили. Да нет, нет, 40 минут нет. Назад, нет, нет, нет нет, вот... нет, нет, не надо. Ну, не нет? надо сравнивать одну ситуацию с другой. Почему? Они искали человека всемирно известного, который бы подняла организацию. Ну что, было мало у нас всемирно известных людей? Тогда очень мало. А общественной ну, деятельностью никто не занимался. Нет? Нет. А вы уже занимались? Да. Какой? Да. Я работал с обществами дружбы. Вот. Я уже тогда был награжден большой золотой медалью города Парижа за укрепление связи России, Советского Союза и Франции. Причем получил эту большую золотую медаль из рук Ширака. Который был мэром? Который был мэром Парижа, да. Вот. Причем у меня образец медали очень старый. Недавно я показал новому мэру Парижа. Она посмотрела говорит, я вообще таких и не видел. Потому что поддельный. Потому что нет. Это 76-й год был. Но сколько получается? 45 лет назад. Ужас. Да. Вот. Так что, ну и в мире более популярные, но только, может быть, были космонавты. Наверное, Терешкова была. Но она уже была вот. но... председателем фонда а-га. чего-то. Она Нет, была. она была председателем, а, сейчас, дружбы сначала да. и ком- «Комитет советских женщин». Он всего, вот она... Нет, по-моему, сначала она была председателем «Комитет советских, советских женщин». женщин да. Да. То есть она уже позицию имела. А дальше, а кто еще так? Ну, Растропович. Нет, было по всему Истр, миру.
0: Я не знаю, там... Так я говорю, ну, они не интересовались. Все эти
1: спортсмены... Они не интересовались. А что спортсмены? Да? Со мной никто сравниться не ним? Нет? Нет. А вот популярность популярности, в
0: мировой популярности, мировой известности, действительно, скажем, в тот момент какая-нибудь роднина, и вы, вы бы на, какой-то, на одной стояли?
1: Нет? Ну, ну ладно. По известности и нет, конечно. Да ладно, нет. то есть вот
0: наши все великие хоккеисты, великие э, футболисты, эти самые фигуристы, они. Э, почему шахматы тогда-то были так популярны и что ну, Первых шахматы играют везде. Ну хорошо, Игра... вот смотрите, сейчас все не так. Вот смотрите, сейчас мне пришлось сегодня гуглить для того, чтобы посмотреть, как выглядит я не помню, хотя. Это говорит, конечно, о том, что и я сам э, лох, и в этом не разбираюсь. Но в первую очередь, э, условно говоря, когда мне было 10 лет, мне не приходилось гуглить, как выглядит, ну тогда и гугла не было, как выглядит Анатолий Карпов или, или Каспаров, или Батвиник или кто угодно. То есть очевидно, что значение, смысл и известность шахматистов были совершенно другие. Но и вообще спортсмен.
1: Нет, вы видите, дело не в том, что я более великий, чем, не знаю, Третьяк или Роднина. Но э, вот вся система... Они более? Вся система, может, и более, но не в этом дело. А дело в том, что во время матча на Первенство мира, вот я сказал, что на Филиппинах четыре с лишним журналистов три месяца пишут, фотографии публикуют. Карпов-Корчной. До этого. Что случилось Карпов-Фишер. Анатолий Викторович, вот что дальше. случилось? Карпов, Каспаров. Вот у нас рекорд Что был.
0: случилось с шахматами? Почему шахматы перестали быть настолько всемирно узнаваемыми? Хотя, конечно, Магнус очень узнаваемый человек. Ну, сам... Но по сравнению с вами или в сравнении с Каспаром, или по сравнению с Фишером, нет? Нет. Нет. К сожалению, нет. Вот я и спрашиваю, что произошло?
1: Ну... Наверное, нет такого конфликта в шахматах, который завоевал бы весь мир, внимание всего мира. Потому что сейчас шахматы замкнулись в шахматном сообществе. А когда был я, то шахматы выходили далеко за этот круг шахматных болельщиков. Да ладно, Магнус там звезда рекламных кампаний, причем он да выглядит нет, как
0: модель, он там реально нет, модель. Ну,
1: Магнуса знают в скандинавских странах и в Америке. Ну, Вы думаете, у нас его не в Европе. У нас нет. Так, сделайте, пожалуйста, сейчас срочно опрос в моем
0: телеграм-канале. Телеграм-канал Антон Вячеславович, пожалуйста, подписывайтесь, кроссовки. Значит, кто знает, как выглядит Магнус Карлсон без гугла? И
1: знаю, не знаю, вот и все. И посмотрим, Нет, ну это вам ничего не скажет, потому что вы опрашиваете активную часть. Абсолютно. Актив... Конечно. Нет. Конечно. Я-то говорю о том, что. Так и я тоже говорю. В, я мое, так... в мое время, вот активную часть вообще не о чем говорить. Там каждый знал. Но если бы взяли бы дома хозяек, то каждая вторая знала Карпов. Вот я про это. Нет, что каждая вторая. А в мире вы имеете в виду. Нет, Или в Советском в... Союзе 10%. В Советском 100% Союзе вторая. каждая первая знала. Может быть. 10%. Вот. А в мире и, и до сих пор. Ну, вы не можете знать, потому что вы не интересовались этим, но на переходе из тысячелетий по одному вопросу, чем ни в Европе, ни в России, ни в Америке. Я стал спортсменом номер один 20-го в мире. В мире. Вы числовный Антон Евгеньевич? Вот. Нет. Ну что, нет? А? Нет, не числовный. Нет, нет. Для, для вас для... это не важно? А... Нет, ну, вот приятно, но... Я, я говорю, я что... Это опрос африканских спортивных журналистов. То Он есть они у в... себя проводили? Они у себя проводили. И совершенно неожиданно, причем шахматы в Африке. Совершенно ну а же такого
0: не, Что? не, не Нет. лыжи в Африке. Не, ну как.
1: Ну, в шахматы в Африке, первый гроссмейстер в Африке появился где? Mm. В Египте. В Египте где-то в 80-е mm. годы. Не совсем Африка, да? Не, ну почему? Северная Африка. Но ну, вот, тем не менее. Вот. А если говорить о черной Африке, то вот шахматы начали развивать где-то в, в начале 80-х, в 90-е годы. Сейчас более-менее активно, но все равно, когда я с Алем бился в ФИДе, угу. то, скажем, какая страна? Большая, большая африканская страна, вот столица Акра. Они, они вроде бы... Ну вот реально уже там несколько
0: сотен голосов за минуту, которые мы этот вопрос запустили, но почти половина на
1: половину. Знаю, не знаю. Вот действительно половина людей... Нет, ну лет... сейчас матч на первенство мира идет. Как? Но при этом половина людей и... не знает, как так он вот, говорит. о чем я говорю. Вот, тогда во время матча на первенство мира и смешно было задавать такой вопрос. А сейчас, как вы Есть говорите? ли
0: допинг в шахматах, спрашиваю? А? Допинг в шахматах есть? Нет. Это глупо? Или все же... Да нет, ну вообще
1: вот... Вчера, допинг вчера, вчера, допинг-пробы есть? Вчера, ну, вчера Карсона позвали после партии на допинг-контроль. Вот что Но такое ты, допинг-контроль ну, да, в шахматах? Да, да нет вы. вообще... Ты... Нет, ну как, ну человек наверняка пьет какие-то билдобавки там, да какой-то билмельдоний. Ну, вы пили? Нет, нет давай, давайте мы от обратного начнем. Давайте. Вот допинг разрушает здоровье. Не
0: знаю, почему. Ну, как? Я вот пью ну, мельдронат, например, нет. честно заявляю. Мы...
1: Ну, вообще. всех он, Почему? Мне кажется, он помогает. Сейчас... Сейчас вот после рога, мир немножко поменялся. А Оборотиться, ну РАГЭ этот а, президент после Олимпийского раза, все, я комитета. Понял, да, да. да, вот. Раньше <свят> почему против допинга стали бороться, что допинг мобилизует силу, но разрушает здоровье. И организм человека. Когда велосипедисты угу. умирали, умирали на велотреке, Вот, стали бороться с допингом. Потом стали бороться с допингом уже не конкретным. А просто вот допинг. Ну а что допинг? Стакан апельсинового сока во время партии. Это можно, можно считать допингом. Можно да? или нет? Нет, ну. Вот с точки зрения рога и этих самых, с которые. Вашей точки которые... Зрения, да это нет, допинг конечно. или нет? Да, нет, конечно.
0: А нет. таблетка мельдрана это допинг в шахматной партии или нет? Да, нет допинга в шахматах. Хорошо. А Финибут, вот все пьют, чтобы... Нет, ну
1: сейчас, давайте давайте от обратного. Ну вы уже от обратного, вот, от обратного нет, давайте. Ну вот, давайте, в- давайте, давайте. В математике есть же доказательства Но. от обратного. Когда ты не можешь напрямую доказать, ты доказываешь от обратного. Правильно? Если так, то тогда не сходится с начальными условиями. Если так, не сходится с начальными условиями. Значит, вот так. В шахматах. Посмотрите, все карьеры, ну практически элиты шахматные, это где-то 30, 40, 50 лет. Угу. Если бы люди принимали допинг... Ну вот я уже гроссмейстер, 51 год, я до сих пор играю. Причем играю в Ну вот вы какие таблетки принимаете? Нет, да ничего я не принимаю. Неправда, Но я, я вам есть... не верю. Ну, не вам 70 не
0: лет, вы наверняка пьете от давления. Ничего,
1: ничего не пью. Вообще не пьете Вообще ничего. не пью И ничего. витамины не пьете. А? И витамины не пьете? Нет, витамины, поливитамины витамины Вот. Ну, То нет, ну, какие... такая, что, но ну, вот же не допинг. Вот, но ну, поддержать здоровье надо. Вот так все говорят. Нет, но витамины. Хорошо, я согласен. А это не не это не не фармацевтика. Но витамины, аскорбиновая кислота. Бады, бады. Бады тоже не принимают. Не принимал. Нет. Я один раз только принял таблетку от снотворного, причем половину детской дозы, когда я три ночи не спал, я успокоиться не мог. Вот. И тогда, и тогда. И тогда что случилось? Вот я вроде заснул, но утром я проснулся с квадратной головой. Вообще тупая абсолютно. И я понял, что мне это противопоказано. Поэтому дальше, даже проблемы с засном были, я никогда снотворное не пил. Вот единственный раз в бадио половину таблетки детской дозы.
0: Наркотики,
1: кокаин. Нет,
0: нет ну, это, нет. ну
1: это вообще противопоказано.
0: Нельзя. А? Ну, вот это вот такой, как, не, это, не, да, да. как, как это называется, подскажите мне в не, ну,
1: ведь вопрос в чем, что в шахматах не мгновенное действие. Когда вот вы, скажем, нацелили, что вы наркотиком поднимете свое состояние и мобилизуетесь. Да. да? Вот так, так не, дальше, не спать прямо Но дальше есть же часов. обратная реакция, существует. И вы, скажем, в одной партии считаете, что критический момент. Вы приняли допинг. Он действует 15-20 минут, а дальше что вы будете делать? Нет, он действует и 15-20 минут, а может 15-20 нет, часов нет, действует. Нет, ну, ладно. А нет, что, нет, нет, так нет и есть. перегрузки вы не выдержите. Вот. Действует недолго. По крайней мере, до следующей партии вам не хватит. А потом пойдет обратная реакция. И все, и вы закончитесь. Но я просто не, не договорил, что 30-40 лет, если бы шахматисты допинг применяли, то такие карьеры не состоялись бы никогда. То есть вы считаете и вы утверждаете, что ни у
0: Магнуса, ни у Яна, каждому из которых 31 год сейчас никаких допин, никакого... Ну, все допинг-тесты, они чистые.
1: Да, да нет. Ну, а пусть, самое главное, а зачем они дело? вообще нужны? Это пустое дело. Это дань моде, которую, которую придумал Лемжинов. В шахматах это вообще глупо. Как вы вообще к а причем, причем в шахматы вот, допинг-контроль сначала какой был? на алкоголь. Какой а допинг? вы бухали, кстати? Но ну, я мог выпить, а чего нет? Но какой какой допинг Помогает
0: алкашка, когда играешь?
1: Категорически нет. Нет? Не ну, ну, конечно.
0: А зачем вы тогда пили? А? Нет, но ну, я пил Тут там... Вы и
1: Нет, нет. Я мог пить за месяц до матча. Спрашиваю,
0: спрашивают, почему женщина?
1: Значит, вопрос именно так
0: ставится. Я никак не буду его комментировать. Это не я задаю вопрос. Это вот жить э, зритель. Почему женщина играет в шахматы значительно хуже мужчин? И правда ли это? Тогда вот задаю вопрос я.
1: Ну, это правда, но Но разрыв сокращается. А почему?
0: Почему правда? Женщина же глупее.
1: Нет, не глупее, но просто просто люди забывают о том, что шахматы это страшный расход энергии.
0: А что, женщине не хватает энергии, что ли? Она рожает? ну, Подождите, ну, подождите.
1: в спорте где соревнуются? В беге могут женщины с мужчинами. Но ну, это разные вещи. Но почему? Это расход энергии. У, у мужчин энергии больше. Э, и он может больше вложить. Женщины не выдерживают длительных вот, э, партий. И они склонны в какой-то момент, когда устают, мужчина как-то держится, а женщина устает. Она делает ошибку. Вот. Возьмете... А мужчина не делает, не делает ошибку, когда устает. Ну, больше вероятность женщина, что она сделает ошибку, чем мужчина. Почему? Ну, ну, так об этом говорит шахматная история.
0: Может, это просто потому, что у женщины были э, социальные условия, которые не позволяли ей нет,
1: а, ну, в во-первых... интеллектуальном
0: смысле встать а, в один уровень с мужчиной.
1: Да нет, но ну, женщины сейчас играют на хорошем уровне. О чем разговор? На хорошем, но да, не на великом? Есть. Нет, ну почему? Юрий Полгар входила в десятку лучших шахматистов. Как вы, видели сериал вот этот про шахматистку? Я забыл. Нет,
0: не назвать. видел, много слышал. и... То есть не видели. Я тоже не посмотрел, просто мне казалось, что он скучный. А что с тем мальчиком-вундеркиндом, с которым Карпов играл на Первом канале?
1: Миша Возипов. Миша Ну, к сожалению, он не так быстро развивается, как хотелось бы. Вот. И...
0: А помните про вас кто? Спасский про вас сказал, что вы не посянете. Нет,
1: Ботвинник. И Ботвинник про Ботвинник, вас сказал, да? да? Батвиник, да.
0: И вы проверли эти слова? Да. спустя какое-то да. время. Вот так же, да. может, и вы с Мишей Осиповым?
1: Не, ну просто вот в том возрасте Миша опережал своих сверстников ровесников намного. Сейчас прошло-то уже сколько, лет 5-6, наверное, да, с той передачи? У Галкина это было, я просто да. не знаю, 4 да. года да. говорят. 4, да? 4, значит, ему где-то, тогда ему было три, почти 4 года, сейчас, значит, ему где-то лет 8. И вот разрыв с, с ровесниками сократился. Да? да. То
0: есть... Провестники начали его догонять, да? да, да в этом смысле. Да, да. И есть, есть ощущение,
1: что перегонит. Нет, ну, не факт, потому что если, если он э, ну, какие-то правильные методы тренировки выберет, может быть, где-то, где-то, не, э, не знаю, э, он не нашел вот свои изюминки, но в таком возрасте трудные, мы должны подсказать взрослые, может быть, не те взрослые с ним работают. Но, в принципе, 8 лет, это все равно... Замечательный возраст для шахмат. И даже без того, что он в 4 года был э, гениальным мальчиком... А он был гениальным? Да. Вот. А что
0: входит в понятие гениальности в шахматах? Но Это у него... умение запомнить нет, бесконечное нет, я не количество... количество... Нет, него... Это что?
1: Это умение запомнить бесконечное количество комбинаций? Или нет, что? Нет, ну по шахматному, если... Да. Но ну, он проявлялся в разных областях. У него замечательная память. Но в шахматах, ну, что говорю? меня поразило... В этой партии, что, хотя она была недолгой, но э, Мише удалось связывать э, связывать, э, ход с общим планом. Другое дело, что он где-то просчитался, но это редкость, что в таком возрасте человек мыслил масштабно.
0: Вы были лучше его в его возрасте?
1: Нет. Абсолютно точно нет. Он был лучше вас в этом возрасте? В этом возрасте, да. Да. Нет, ну я я научился играть в шахматы в четыре с половиной года. А он со мной играл, ему не было четырех. О чем говорить?
0: Если его уровень сравнивать с каким-то спортивным, как это называется, званием, да, или... Ну, то есть, условно говоря, понятно, что он не гроссмейстер, да? Он как кто был в те те годы, в четыре года? Как мастер спорта? Нет, нет,
1: нет, нет, нет. Нет, ну как крап- чемпион завода. четыре да? года, нет. И не чемпион завода. Он был просто талантливый мальчик, подающий большие надежды. И умеющий играть в шахматы. — А сейчас просто талантливый мальчик, да? А
0: сейчас, Который наверное, уже
1: как... надежды не подает. Нет, почему? Я не говорю об этом. Вот, все, все возможно. 8 лет, все впереди.
0: Профилателию вас спрашивают. Почему вы вдруг стали филателлистом? Как это началось? И правда ли ваша коллекция самая дорогая в России?
1: Ну, почасть самая дорогая не знаю. В интернете гуляют оценки. Не понимаю, потому что я сам не знаю. Вы не оценивали? А? Вы не оценивали? Нет, нет. У меня такой задачей... Вы собираете все,
0: все подряд? Или у вас есть какая- какая-то тематика? Я просто не знаю.
1: Но... Не, 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 не дошел я до этого. Я начинал с марок... Советского Союза и шахмат. Шахматные были, именно шахматная да. тематика, да? Да, Советский Союз и шахмат. <свят> Потом я расширился до Олимпийских игр и России. Как мы говорим, большой России. Это Российская империя со всеми почтами за пределами России. Это Финляндия, это... Польша. Почта. Но Польша нет, только первые марки с Россией связаны. Вот. Но мало кто знает, что почтовые отделения Российской империи доходили до Шанхая. Конечно, естественно. В, Кита- в Китае было много. Ну как, естественно? Ну, Влечащие, что а... Северная Китай. А... а до Шанхая... И то, что у нас... Ну, Левант русский. У нас самые южные отделения были чуть не в Египте. Вот по этому берегу, турецкому берегу. Угу. И дальше Ливанскому, Израиль. Вот дальше... Вот Ливан-Ливан замечательная, замечательная тема. Ну и потом, потом я взял Бельгию и Бельгийская Конга. Почему? А мне хотелось какую-то другую страну начать собирать. А
0: вот. вы взяли вообще всю Бельгию и Бельгийская Конго, любую тематику? Вс- всю
1: Бельгию. Да? Всю Бельгию. И вот моя Важность? слава началась с Бельгии, потому да? что... Да, То есть вы скупили что... все? Uh, нет, все скупить невозможно. Но мне удалось создать самую сильную лучшую коллекцию за всю историю Бельгии.
0: Бельгийских марок. То есть это начиная с uh, 1700, Леопольда 1700, или с... 1849 года. 1749-го года. Ага. А важно в филатеринистике гашонные и марки негашонные? Конечно. А у вас в основном гашонные? Они дороже ну, же, это, правильно я понимаю? Это
1: вопрос, извините, любителя. Ну, конечно,
0: любителя, А что ж <с <с я, ну, я вообще нет, не
1: чувствую? Нет, ну, бывают гашение гашения, когда марка с этим гашением стоит в десятки и сотни раз дороже, чем чистая. Но если взять в общем, то чистые, конечно, дороже, чем, да. Гашенные, да. То есть в целом
0: нетронутая такая, как бы оригинальная марка, она важнее. Да. И вы вы правда никогда не оценивали свою коллекцию
1: бельгийских марок? Нет, бельгийскую оценивали, потому что я сколько ее выставлял. Но ну, она где-то, но ну, она, она была серьезная где-то. Но ну, сколько? Миллионов шесть, наверное. Долларов или евро? Да, да. Доллары. Ну они близки. Но с
0: другой стороны, я вот всегда считал, что вообще такие коллекции должны стоить ну как бы грандиозно дороже. Вот там шесть.
1: Нет, 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 нет,
0: нет, такого такого нет В Филателистыки вообще такого
1: нет, да? Ну...
0: То есть нумизматика, ну, наверное, да? В ну, да.
1: нумизматике есть, да. Феотелии вот, но ну, правда, сейчас говорят, что-то какой-то конверт редкий. Маврики продали порядка 8 миллионов. А вот в моей практике, когда я активно занимался этим и следил за аукционными продажами, рекорд был в Швейцарии на аукционе установлен. Там редкое письмо командующего экспедиционным корпусом лорда Веллингтона из египетской армии. Там очень редкая марка, очень редкое отправление в Англию. Вот она была продана за два, если мне память не изменяет, два и один миллиона швейцарских франков. В чем тогда франк не был таким сильным, как сейчас. Угу. Вот это, это был рекорд. Для филателистей. Для филателистей, Ну и, да. да. ну и коллекция известна, что коллекция Рузвельта. Все они говорят. И даже Сталин там через Молотова передал очень Я ре- ред- редкую марку Советского Союза. Да, то есть Розвельд был одним из таких... Да. да. да? Вот. Но его, его коллекция, она замечательная, но... На... Она в семейном архиве или нет, в библиотеке она... Конгресса? Нет, нет, она была продана. продана. Она была продана на аукционе, и вся коллекция достигла, по-моему... Ну, тогда доллар другой был, но, если мне память не изменяет, 260 тысяч долларов. Нет, ну, тогда это было в каком году? Нет,
0: ну, это сразу после его смерти. А, ну это, тогда это года. сейчас считаю, что 26 миллионов,
1: наверное. Ну, может быть. Да, Но понятно. все равно. Это великая даже, может, коллекция великого человека.
0: Ну, да, конечно. же, Может, и дороже. Да. Она уже там не про это. А Спрашивают, боялись ли вы Фишера, когда выходили на матч с Фишером, да? И жалеете ли вы, что этот матч не состоялся? Не боялся и жалею. Не боялись?
1: Не боялся и жалеете. Да.
0: Жалеете, потому что были уверены, вернее, сейчас уверены, что выиграли бы?
1: Ну, в семьдесят пятом году нет. Уверенности у меня 100% не было. То есть, ну и вообще в матчное на мира не может быть полной уверенности. Только если уж совсем силы равные. Вот. А в 1976 м я считал, что у меня шансы уже выше. Ну и вообще это было событие грандиозное. Может быть, если бы состоялся матч Фишера с Карповым, а я именно в этой последовательности говорю, потому что в шахматах обычно сначала называется чемпион мира, а на втором месте стоит претендент. И Фишер был чемпионом мира. Вот если бы матч Фишера с Карпом стоялся, то, наверное, это было бы одно из величайших спортивных событий 20 века. Вы считаете себя великим человеком? Да, не знаю. Вы все время говорите, великий спортсмен, великий спортсмен. великий. Не, ну шахматистом, да, человеком. это более. А шахматистом Ну. вы считаете себя великим? Ну, конечно. Ну, Я до сих пор, хотя я уже 20 с лишним лет не борюсь за звание чемпиона мира, до сих пор основное, основное количество рекордов шахматных за мной.
0: Ну да, я читал 176 партий, да, или нет, турниров. турниров. Нет. Ну, турниров Ну, уже не 176, 186. 180. 180. 180. а 180. 186. А то есть, все остальные от вас отстают. Наверное. На 50, да. А это потому, что вы вам просто не
1: имеется, или вам хочется всех побеждать время? Нет, просто я много выигрывал. Такой плотности побед только у Каспарова было. Вот с 1985 по, скажем, 1988 год. А у меня меня это продолжалось десятилетиями. А почему так? Ну, не знаю, как-то. Умел готовиться, собраться. А сейчас умеете? Сейчас умею. А вы чувствуете, что проходит э, это время... Да, что. Эм, нет, ну, конечно, сложнее. Устаешь. Сложнее, да. Ну вот недавно я обыграл самого молодого гроссмейстера мира, француза. Тринадцать с половиной лет мальчику. Он 14,5. Тринадцать половину прочитал, 15,5. да. Вот. Причем он так самонадеянно перед матчем со мной заявил, что если он проиграет карпу, вот он бросит шахматы. Бросил? Думаю, нет. Ну, просто подучился немножко. Вы
0: где себя чувствуете комфортнее? В Государственной Думе, в, вот в этом комитете, как он назывался, в фонде мира или за шахматной доской?
1: Ну, шахматная доска это, – это жизнь моя. Вот, наверное, там более верено. Но, в принципе, я, я себя чувствую свободно. Вам зачем я Госдума? свой человек в Думе. И... Вам зачем Госдума? Госдума, ну, потому что у меня есть и опыт, и знания.
0: Ну, это вот. такое вы сейчас это самое, как в газете "Социндустрии" рассказываю
1: Ну, почему? Вот реальности,
0: нет, ну, вот в реальности.
1: В реальности я могу многое сделать и делаю. Для кого? А? Для чего? Для страны. Для страны, для людей. Благотворительностью я занимаюсь давным-давно, общественным движением давным-давно, экологическим проблемам давным-давно.
0: Вам не хочется эм, уже все это бросить и уйти нет. на пенсию? Нет, нет. Почему? Не Потому что
1: у меня активная позиция. Нет, я считаю, что э, пока есть здоровье, его хватает, вот, человек должен быть активным. Потому что вот у меня много примеров, э, в чем люди здоровы, и, и вроде все в порядке. Вот сейчас я все закончу, все благополучно, я там заработал на всю жизнь, и для себя, и для детей. Сейчас вот я все сверну и буду заниматься семьей. Вот это прямой путь на кладбище.
0: Вы не хотите так вот на кладбище?
1: А я не хочу.
0: А в Госдуме не боитесь прямо в зале заседаний помереть? А чего? С чего это я должен? Ну, не знаю. Да. А чего а вот люди-то помирают а? с семьей и домом? А?
1: Ну, не привыкли к перегрузкам. Или, или здоровье подкачало. Не боитесь прямо на работе
0: умереть?
1: Нет. Нет?
0: Нет. А как хотели бы умереть? Никак. Ну, это, к сожалению, не понравилось. Я не думаю. Не думайте об этом? Нет. Нет страха смириться? Нет. Вообще никакого? Правда не думаете о смерти? Правда. Вообще? Да некогда мне об этом думать. Анатолий Карпов, чемпион мира по шахматам, депутат Государственной Думы, был сегодня в Антонимах 21-21-21. Сейчас будет, мы в прямом эфире. Встретимся завтра, как всегда, на всех каналах RT в 20.00. Счастливо.